0: Nós estamos recebendo aí no estúdio da Rádio Metrópole com alegria a professora Eurídice Figueiredo professora escritora eh, professora da Universidade Federal Fluminense publicou vários livros e está aqui participando de um simpósio muito importante da Abralic Associação Brasileira de Literatura Comparada Professora, é um prazer enorme ter a senhora aí no estúdio da Metrópole, uma alegria, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tudo bem professora?
1: Ah, boa tarde, é um prazer estar aqui com, com você e com vocês e com o público, é, realmente é uma oportunidade de falar do meu trabalho. Pois é professora... É, a senhora
0: veio participar, inclusive, do 18º Segundo Formação Congresso Internacional da Abralic, que é a Associação Brasileira de Literatura Comparada. Então, professor, a primeira pergunta que eu faço para os nossos, todos nós é o que é esse, essa, or, esse, esse, essa organização Abralic e o que é literatura comparada, que muita gente não sabe, inclusive este que vos fala
1: é, a Associação Brasileira de Literatura Comparada é, foi, foi criada no, em 1980 e pouco 83 eu acho e, e existe a, a, a associação existem associações de literatura comparada no mundo inteiro, existe inclusive uma associação internacional de literatura comparada então é, é, essa associação ela faz parte de uma rede internacional a literatura comparada é, supõe a, 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 a crítica que se faz, a leitura que se faz é, de autores de diferentes nacionalidades então na origem a, a literatura comparada é, começa mais ou menos no século XIX na França e é, é ela começa como uma literatura comparada fundamentalmente entre literatura francesa e alemã, ou literatura francesa e inglesa, então essa é a visão, assim, do século 19, da, da, da literatura comparada, mas depois ela foi evoluindo, foi tra se transformando, é, e hoje ela, ela estaria mais é, próxima de o que a gente poderia chamar de uma literatura mundial, uma literatura do mundo, que que supõe uma é, uma convergência e uma e um diálogo entre todas as literaturas é porque na, até o início do século XX se pensava na literatura comparada sempre nas chamadas grandes literaturas nas né? literaturas europeias e no máximo incluindo os Estados Unidos é, e a partir da depois da segunda guerra digamos a partir dos anos 60 é, as coisas começam a se transformar e várias literaturas que eram até então periféricas, elas começam a se transformar em literaturas até dominantes né, pegando alguns autores é, da América Latina, por exemplo que ganharam o Nobel e que se notabilizaram, que se transformaram assim em grandes escritores é, da, da literatura, né? Então da grande literatura podemos dizer. Então é, é isso hoje em dia a literatura comparada supõe sempre esse diálogo, mas é também um diálogo entre literatura e cinema, literatura e teatro, literatura e outras artes, artes plásticas, música. Então ela tá, ela tem uma, uma perspectiva muito aberta. É, não, não tem mais essa essa visão restrita do século XIX.
0: Professora, é, no caso inclusive desde da realização desse congresso, como é que é estabelecido as pautas, os debates? Como é como é que funciona isso? Eu sempre tem uma ideia mais específica desse dessa dessa funcionamento da, da literatura comparada.
1: É no, no no Brasil a associação funciona um pouco como outras associações ela realiza congressos é, e ela, e, a, e a diretoria muda a cada dois anos. Então, a, a direta, diretoria que assume, ela assume é, por dois anos e realiza é, dois congressos. É, no, até algum tempo atrás era um, um congresso bianual, mas a, atualmente está sendo feito um congresso por ano. É, a, a, atualmente, então, ela está sediada na Bahia, a, a presidente da Abrali, que é a professora Raquel Lima da UFBA, Uf, da Federal da, da, da Bahia é, ela já foi realizada esse congresso da Abrali, que já foi realizado inclusive aqui na Bahia e já foi realizado em várias, vários estados, no Rio de Janeiro, várias vezes no Rio Grande do Sul, em Minas é, no, é, no Nordeste foi realizado em Campina Grande em Brasília, Uberlândia enfim, é, é, é segundo a, a diretoria é que que vai é, sediar e vai dirigir preparar e fazer os convites enfim preparar a organização é, do evento
0: é, eu estou vendo aqui também estamos conversando com a professora Eurídice Figueiredo é que é, o tema principal desse congresso é a literatura comparada e a invenção de um mundo comum
1: como é que é isso professor Olha, essa noção de, de mundo comum está é, muito ligado a, a uma noção também do viver bem é, que, que surgiu assim, é, recentemente para os intelectuais, digamos, mas que é uma noção muito é, tradicional da, das culturas ameríndias, das culturas indígenas. É, é, tem uma perspectiva de, é, de não é, destruição da natureza, é, de uma não modernidade destruidora, é, de um respeito ao meio ambiente, respeito às, às, aos povos originários, respeito às diferentes epistemologias, às diferentes tradições culturais, é, então, essa é uma perspectiva é, que, digamos, os indígenas é, sempre tiveram, mas que é, começa a aparecer para o mundo intelectual, para a universidade, é, mais ou menos recentemente. É, então, é, é um pouco por aí. Eu acho que a, a, no Brasil, a, o pensamento indígena sempre foi muito rarefeito... Eles apare sempre apareceu muito pouco é, diferentemente de países onde existe uma presença em termos demográficos uma presença forte dos indígenas como nos países andinos, no México é, mas é, recentemente então alguns escritores filósofos, pensadores indígenas é, começaram a aparecer mais é, tanto no mundo intelectual como na mídia é, nas Bienais, por exemplo, a última Bienal de São Paulo teve uma presença forte, é, e, e em vários momentos, na Flip, o ano passado, então, a, a, essa presença está se tornando um pouco mais visível, é, digamos, na, no cenário cultural brasileiro.
0: Professora, a senhora falou uma coisa interessante, que de, ao, ao final da Segunda Guerra Mundial, é, os países sul-americanos começaram a ter uma, uma, uma visibilidade maior, inclusive através do prêmio Nobel, concedido a alguns escritores. É, isso inclui também a, a literatura brasileira, que até hoje não teve um prêmio Nobel, mas que tem também um significado e um valor muito grande?
1: Sim, é... É claro que quando a gente fala do boom, do chamado boom do romance hispano-americano, é, ele não inclui forçosamente o, o Brasil, é, porque é, foram principalmente os escritores hispano-americanos que tiveram essa projeção muito grande, como Gabriel Garcia Max, Mário Vargas Llosa e tantos outros. É, mas... A, a literatura brasileira é, é, como nós falamos o português né, existe sempre, sempre existiu e continua existindo apesar das tentativas de aproximação entre Brasil e América Hispânica é, sempre existiu uma diferença e uma dificuldade de comunicação então o Brasil não eu, eu diria que a literatura brasileira não teve o não lucrou, assim, tanto é, do ponto de vista do mercado é, editorial é, quanto os outros escritores hispano-americanos, né? Os que publicavam em espanhol. Mas, de todo modo, é, a, a literatura brasileira, ela também começa a circular muito mais é, na Europa, nos Estados Unidos, através das traduções. Por isso que a gente fala muito de literatura comparada, porque desde a, a, a noção de de literatura mundo, né que começa com o Goethe, lá no, no final do século XVIII início do século XIX, é, ele já enfatizava a importância da tradução. Porque só existe esse, essa possibilidade de diálogo quando as obras são traduzidas. Porque, evidentemente, que é, não, eu não posso... É, me privar de ler os autores russos e os autores alemães por exemplo, se eu não falo essas línguas e ninguém vai falar todas as línguas do mundo, então isso é impossível é, então é, é, a importância da tradução e de uma tradução também de qualidade, porque é, muitas vezes é, é, até sobretudo até os anos 60 as traduções dos, da, da literatura brasileira eram muito adaptadas muito é, traduzidas de uma maneira um pouco a se aproximar dos modelos conhecidos é, na, nos países é, do chamado centro do mundo né? França, Estados Unidos, Inglaterra digamos é, e, a, e a partir dos anos 70 sim, 60, 70 é, as, algumas editoras né, vão se distinguir vão se destacar para é, ter é, tradutores assim que conheciam bem a, a, no caso falando do Brasil né conheciam bem o português do Brasil conheciam bem a realidade brasileira então é, alguns escritores é, como Jorge Amado por exemplo Graciliano Ramos esses grandes escritores lá que estavam produzindo a partir dos anos 30 mas que vão realmente ganhar uma projeção é, maior nos anos 40, 50 esses autores, eles foram traduzidos, muito bem traduzidos, é, por uma grande editora francesa, por exemplo, que é a Galimard. É, o Guimarães Rosa, que é um escritor, assim, inclusive, muito difícil de ser traduzido. É, se você pega também o é. Macunaíma, que é um romance assim super difícil de ser traduzido. Ele foi traduzido é, para o francês, é, teve uma nova edição, com uma revisão com, com Fortuna Crítica então eu estou falando muito da França porque é, é a minha área de, de conhecimento maior é, inclusive já trabalhei com, com algumas obras traduzidas por francês para escrever textos que foram publicados em francês então é, essa essa qualidade da tradução e essa difusão, essa divulgação da literatura traduzida é, tudo isso é realmente fundamental
0: é, nós estamos conversando com a professora Euridice Figueiredo, professora escritora, pesquisadora é, professora a literatura que trata da ditadura no Brasil fale um pouco sobre isso
1: Bom, ex existe um, uma grande produção, embora ela esteja talvez é, é, ela não esteja talvez tão visível eu publiquei em 2017 um, um livro que se chama A Literatura como Arquivo da Ditadura Brasileira. É, foi um livro que tentou mapear um pouco essa produção. É um livro também que eu, em que eu dei meu depoimento, porque eu sou da geração é, que viveu a ditadura, que militou inclusive contra a ditadura. Então tem um capítulo que é um relato autobiográfico meu. É, então eu tentei é, mapear essa produção. É, e existe é, um, uma litera, essa literatura ela vai evoluindo ao longo do tempo é porque é, a partir nos anos 60, já logo após o golpe de 64, é, começa a surgir já uma produção. É, então essa produção ela vai é, mudando se transformando à medida que a realidade também vai, vai mudando, vai se transformando. Então, é, se num no, se no momento inicial existia uma literatura de um escritor como Antônio Calado, que via a, alguma esperança assim, nos movimentos revolucionários, essa, esse momento passa muito rápido, porque já no início dos anos 70, a repressão é violenta e... E em 73 praticamente não existe mais nenhum movimento revolucionário no Brasil. Já todos estavam presos, assassinados, exilados, enfim, é, banidos e etc. É, então a, a literatura ela vai forçosamente mudar e, e aí você vai ter uma literatura que vai mostrar é, justamente essa é, decepção, esse desalento porque as pessoas estavam presas e começam a... a aparecer também os romances que, que mostram que tematizam a tortura é, sofrida por esses é, militantes presos a partir dos anos 80 a
0: professora fala. Ah, é, hoje por exemplo um jovem né, e até pessoas não tão jovens mas que não tem, não tem conhecimento não tem acesso não, não conhece é, é, a variedade de literatura a respeito disso a senhora indicaria o que, por exemplo? Como é que uma pessoa diz, ah, eu tô vendo essa conversa aí agora, hum. essa coisa muito interessante, eu quero me, eu quero conhecer um pouco mais a literatura sobre esses 21 anos terríveis que nós vivemos de uma ditadura tão negada até pouco tempo, dita branda e etc, etc. Qual a recomendação que a senhora a professora Eurídice daria? Como é que a gente navega por aí?
1: Olha, é... Existe uma produção muito vasta, então, é, eu poderia até indicar alguns romances que são é, muito é, muito bons e muito fortes, como, por exemplo, K, a letra K, um relato de uma busca do escritor Bernardo kusinski é, que assina, na verdade, como B. Kuczynski, é, tem obras do Marcelo Rubens Paiva, é, cujo pai... Uhum. que era o deputado Rubens Paiva foi preso e, e, e desaparecido é, o, o livro do Cusins que também é sobre a irmã dele que é um romance mas é, é a partir da experiência do, do desaparecimento do, da irmã dele que era uma professora de química da USP é, são, são muitas as obras é, mas o que eu acho que é também interessante ver é que é, recentemente é, jovens, né, jovens escritoras é, estão escrevendo e publicando romances é, que tematizam a, a ditadura é, já de uma maneira um pouco diferente do que eu estava falando é, a, a, o tratamento não é igual então é, eu estava começando a falar dos anos 80 que tem muito o, os depoimentos pessoais né do Gabeira por exemplo que é esse companheiro foi um livro que vendeu muito, e continua vendendo, continua é, disponível, é, e depois vai ter uma, uma uma literatura que vai, a partir dos anos 2000, é, ela, ela se transforma, porque é, as coisas já ficaram mais distanciadas. É, então, atualmente, é, eu tenho, poderia indicar, por exemplo, o, o, o romance da, da Cláudia Laje, é uma jovem escritora é, que escreveu um livro chamado O Corpo Interminável é um romance que tematiza é, já não mais inspirada em, em, em fatos né, familiares em, em, em fatos reais da família então as, as pessoas jovens elas não têm nesse, é, essa experiência familiar elas não, elas não têm trauma de, de, de é. irmão ou pai desaparecido mas elas estão é, concebendo esse esse trauma que foi a ditadura como um trauma coletivo e com, com um sentido histórico. Então, por isso que uma jovem né, de 30, 40 anos, ela pode escrever já numa pegada mais livre, no sentido da literatura. Né? Não mais é, realista, naturalista, como uma literatura que quer dar mais testemunho, né? é, relatar de uma maneira mais é, realista, é uma literatura que, nesse sentido, é mais é, livre, do ponto de vista formal, é, para criar situações um pouco mais é, misturadas, um pouco mais desestruturadas, desconstruídas. Então, são romances que não são... É, lineares, não seguem uma cronologia, são, são uhum. é, nesse sentido mais interessantes talvez para uma pessoa jovem porque vai falar mais para é, para essa pessoa jovem essa linguagem né mais moderna é uma escritora como a Micheline Veruns, que por exemplo, que ganhou recentemente o Jabuti ela tem um, um, um livro que se chama Trilogia Infernal são, são são três livros, porque é uma trilogia... Trilogia né? o quê, professora? Infernal. Trilogia o quê? Infernal. É, então, que tematiza também essa questão, assim, de uma personagem eh, narradora, que tem, cujo pai foi um torturador. Né? Então, é, é, uma, é uma visão já bastante original. Assim, são, são romances eh, originais e que eh, não têm essa... essa tradição mais realista, né? Que a literatura de cunho político tende a ter.
0: Sim, professora Eurídice. agora é, eu tô vendo aqui também que o próximo livro da senhora, aliás, quem tá lhe mandando aqui um grande abraço, meu querido amigo, professor Valdomiro José Silva Filho, uma figura maravilhosa, que eu, inclusive, fiquei encantadíssimo com o primeiro romance dele, Os Dias. É,
1: eu acabei é, de ler.
0: Demais, demais. Eu tenho recomendado, falado, porque, é. sabe, um livro que mexeu comigo profundamente, a criatividade, a angústia e, ao mesmo tempo, a esperança, o desespero e o não, tudo isso... É, 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 excelente, fantástico, fantástico, uhum. é. É, realmente. mas eu estou vendo aqui se o próximo livro seria a nebulosa do autobiográfico vidas vividas, vidas escritas como é que é isso professora? É,
1: esse livro foi lançado na verdade o ano passado é, pela editora, ah, foi? É, ah. foi lançado o ano passado pela editora Zuc lá de Porto Alegre e ele está sendo lançado hum. aqui na Abrali que ele, se, se alguém estiver interessado pode comprar na nos estandes lá da, do congresso é, e talvez o meu livro anterior também esteja aí que é, é por uma crítica feminista é, esse é, esse esse livro a nebulosa do autobiográfico é, eu tentei pensar justamente essas relações entre é, a literatura de cunho autobiográfico e a literatura ficcional é por por que, que é nebulosa? É nebulosa justamente porque não existe uma fronteira rígida entre uma coisa e outra. É por isso que é nebulosa. É, ela. A, 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 es, existe uma espécie de contínuo entre a, a ficção pura digamos assim se, se é que pudesse existir uma ficção pura. E uma autobiografia pura, se é também que, que se possa né, dizer que existe. Porque eu não acredito que exista nenhuma pureza. Tudo é impuro. É, a autobiografia tem algum nível de ficcionalização. Porque quando você escreve uma autobiografia ou um relato autobiográfico, é, memórias, enfim, são vários subgêneros. É, você está sempre selecionando recortando, você está é, tentando se lembrar e a memória ela é também uma invenção é, você não, 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 não se lembra claro, né? você não se lembra não existe essa possibilidade de se lembrar exatamente de alguma coisa que aconteceu é, se você tem um relato de infância, por exemplo aí que não lembra mesmo é, o relato de infância é uma tentativa de recriação de uma infância que é muito mais inventada do que propriamente lembrada então por isso que eu falo de nebulosa é, a, a, a ficção é, você tem aquilo que, que é uma fantasia, uma fabulação, mas muito do que o escritor ou a escritor escreve está é, baseado na sua exp própria experiência então por exemplo o, o um, um livro não vou citar nenhum livro mas é, ele está descrevendo o narrador está descrevendo um, uma personagem do pai ou da mãe ele pode se inspirar no pai dele pode se inspirar no pai de um amigo ele pode se inspirar nele próprio nele próprio enquanto pai então é, uhum. mais a criação ele vai poder fabular a partir de uma experiência vivida. Porque, a, a menos que você escreva uma literatura totalmente fantástica... É, que, produto de uma imaginação assim, bastante, é, né, bastante forte... É, você sempre parte de, de, um, de um vivido. Por isso que eu falo de vidas vividas, vidas escritas. Você parte do, do que você conhece das pessoas e isso desde o Balzac o Balzac já dizia isso que quando, quando ele, para criar um personagem né, um personagem forte como o, o, o Vautrin, que é um personagem um bandido, né, um criminoso é, no Pai Gorriot é, ele ele se inspirou em vários né, vários bandidos da época é, para criar aquele personagem e evidentemente que ele acrescentou a sua dose também de imaginação, de fabulação, né? Porque, no fundo, aquele personagem, inclusive, ele era é, muito valente, muito corajoso, ele era tinha uma capacidade de percepção da, da realidade social, ele organizava as coisas muito bem, e, ao mesmo tempo, ele era um homossexual, embora é, não aparentasse isso, né? Mas aí você vai lendo nos outros romances do do Balzac e aí você vai ver assim essa sedução também que ele que ele faz na, no, no romance das ilusões perdidas é, então é, você vê que a, as coisas são sempre assim muito misturadas é, sendo que a, elas também não se confundem porque o que se apresenta como ficção o leitor deve ler como ficção e se está escrito que é relato que é memórias, o que é autobiografia, ele deve ler assim, tomando aquilo como uma verdade, mas, digamos assim, eu diria que com o pé atrás, porque não acredite em tudo, porque é, muito daquilo é invenção, e isso desde o Rousseau, nas confissões, né, porque ele diz que vai dizer a verdade, ah, somente a verdade, nada mais que a verdade, e depois ele próprio, no, no livro posterior, é, ele, ele diz que não era exatamente assim, que ele se enganou, que ele mentiu. Então vocês veem que desde o Rousseau, que, que a confissão não é tão é, verdadeira assim.
0: Ah, professora, que maravilha. Professor Eurídice Figueiredo, foi um grande prazer, grande prazer conhecer a senhora, ainda bora, bora à distância, é, e recebê-la aqui, parabéns aí pelo seu trabalho, espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar mais, mesmo a senhora lá na sua cidade, hoje com essa facilidade que tem. É, será é um uma, uma colaboração sempre muito, muito bem-vinda, agradeço bastante, parabenizo a senhora que bom, que bom essa conversa hoje, viu? Muito obrigado, professora
1: Muito obrigada pela oportunidade de conversar aqui com você e com o público que está assistindo Muito obrigada